0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. So, eingangs dieser niegelnagelneuen Folge möchte ich euch ausdrücklich warnen, diese Episode kann Spuren von Sex enthalten. <lacht> Ja. Noch könnt ihr umschalten. Nein, aber das werdet ihr nicht tun, weil äh, Sex ist ja eine gute Sache. Und deshalb herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Podcast aus dem Sexshop Yes We Come. Heißt der Podcast und der Sexshop. Und jetzt kommt wieder das ganze Gedöns. Wenn ihr das immer hört, denkt ihr euch so, ich kenne die ganzen Weiber ja schon. Ich vor. Aber nein, ihr wird nicht vorgespult. Es geht ganz schnell. Wir werden voller Charme und Eleganz euch nochmal rasch mitteilen. Hier sitzt Kati. Hallo. Weltoffen erfahren seit 15 Jahren im Sexshop-Business zu Hause. Jawohl. Wir befinden uns in ihrem Laden. Deshalb herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den einzigen Podcast, den es überhaupt nur gibt, eingeschaltet, der tatsächlich in einem Sexshop aufgezeichnet wird. Das können wir nur, weil, wir, weil du einen hast. Sonst müssten wir irgendwo einbrechen <lacht> und das genau. da machen. Ja. Mein Name ist Jules. Ich habe keine Ahnung von Sexshops, obwohl ich muss sagen, mein Wissen reift während der letzten Episode. Ja. Ich kann bald auch in einem Laden arbeiten. Ja, kannst es anfangen bei mir. Ja, oha. Oh, Wenn es mal nicht so gut läuft äh, bei dir vielleicht. Dann. Wenn ihr mich sucht, ich arbeite <lacht> bei Yes We Come, dem genau. Sex Shop, den ihr aus dem Podcast kennt. Genau. Heute machen wir was ganz Altes und zwar frage ich dich erneut. Hattest du denn in der letzten, weil das machen wir immer, ich befrage Kati danach, ob sie in der letzten Woche einem Kunden begegnet ist, der so äh, spannend war. Ob es äh, Auffälligkeiten gab. Ja, pass auf, ich benutze Omi-Sprache jetzt, vergessene Worte, die man häufiger benutzen sollte, wo sie dachte, Ei der Daus, davon muss ich mal im Podcast erzählen. Ei der Daus? Ja, hast du nie das von der gesagt? Ja, oder ich habe mir das eingebildet. Aber es ist meiner Ansicht nach was, was man sagt. Also ich habe mir nicht gedacht, Ei, der Daus, aber ich dachte, Potzblitz, sag mal. mal. <lacht> aber sag mal, kennst du Eiderdaus? der Daus oder habe ich mir das ausgedacht? Das hast du dir, weiß ich nicht, aber wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Regionen dieses Spieles. Ja, das, Land, stimmt, das, das stimmt. Ich, Ach, guck mal hier. Oha, ich habe es äh, natürlich rasch gegoogelt. Ei, der Daus, heißt auch, was der Daus, ist ein sprichwörtlicher Ausruf der Verwunderung, Erstaunen, aber auch Zorn ausdrückt. Bei mir war es jetzt äh, Begeisterung. Und wo kommt der her? Jetzt müssen wir das aufklären. Ne? Der Daus ist eine Spielkarte. Okay, aber ist das äh, Plattdeutsch oder Bayerisch? Ähm, Neue Länder. Der äh? Daus ist die Karte mit dem höchsten Kartenwert im deutschen Kartenspiel. Ihren Namen hat sie möglicherweise über das Würfelspiel bekommen, okay. in dem die zwei Augen auf dem Spielwürfel ebenfalls als Daus bezeichnet werden. Also der Daus äh, entspricht anders als das Ass der zwei. Bla bla, bla verstehe ich wieder nicht. Nee, Kartenspielen nicht. Aber Thema. ich sag mal, ei der Daus. Ja, ne? ich dachte Potsblitz. Mhm. Ich leck mich am Pinsel. mich am Pinsel. <lacht> ich hatte tatsächlich einen wirklich auch sehr, sehr netten jungen Mann ja. da. Der war, ich glaube, Student sogar noch. Mhm. Und das hat mich sehr gewundert, weil er hatte ein etwas spezielleres Anliegen, was mhm. schon mhm. immer mal gefragt wird. Und auch in letzter Zeit habe ich den Anblick häufiger. Und schon so meine kleinen Öhrchen wieder absolut Ja, richtig. ich mache das Spannungsbogen ein bisschen. Ja. Aber... Doch eher selten von so jungen Kerlen. Ja. Ja. Was könnte das sein? Soll ich mal raten? Ja, rate mal. Ähm, <lacht> Nacktfotos von Omis. <lacht> ja, nach Nacktfotos fragen die mich eigentlich nicht. Ach so, nee. Nee, dann weiß ich es nee, nicht. Darf jemand anrufen? Nee, ich kenne niemanden, der das weiß. Nein, es ging tatsächlich äh, um Toys ja. zur Harnröhrenstimulation. Oh. Mm -hmm. Da, wo mm -hmm. normalerweise, wenn man zu viel getrunken hat, äh, ist das der Ausgang? Ja, sonst auch, ja. idealerweise. Ach so. Ja. ja, nee, und das ist, äh, also äh, ich kenne das sonst eher äh, von, von älterem Publikum. Ich denke, dass es daran liegt, dass das dann äh, Männer sind. Äh, oder jetzt es geht jetzt um Männer einfach mal. Ne? Ich mhm. meine Frauen haben ja auch eine Harnröhre. Und die kann man ja natürlich irgendwie auch mit einbinden, sexuell. Mhm. Aber ähm, ich kriege diese Anfragen eigentlich, wenn dann nur von Männern. Tatsächlich. Ja, ja. Äh, von eben etwas reiferen, ich denke erfahreneren Männern, die einfach da schon entweder irgendwie per Zufall mal äh, Berührungspunkte mit hatten, oder auch so weit so immer weiter Explorer sind, was ihren eigenen Körper angeht und so, ne? Dass das jetzt irgendwie so ein äh, Mitzwanziger fragt, das äh, ist mir glaube ich so noch nicht vorgekommen. Also du sagst, war. die ganzen Älteren, die haben alle Luken äh, schon ausprobiert und denken sich, jetzt da ist da ja noch was? Ja, auch längst nicht alle, aber ich habe den Eindruck, dass es dann schon äh, Männer gibt, dass Männer schon häufig ein gesteigertes Interesse an ihrem Körper und ihrer Anatomie haben und mhm. an allem, was das so hergibt. Ja? Mhm. Und das auch wirklich dann auch ausprobieren wollen. Ja? Mehr als vielleicht Frauen. Also von Frauen kriege ich, wie gesagt, solche Anfragen eher nicht. Eher ja, nicht oder gar nicht? Also was Harnröhre angeht, da habe ich bisher wirklich dann nur mal, wenn Dominas da waren, mit drüber gesprochen. Mhm. Aber da ging es auch nicht um die eigene Harnröhre. Ne? Da ging es dann auch eher um Kundschaft. Haben Sie was mit Wiederhaken? Also ich hatte, glaube ich, noch nie eine Frau, egal welchen Alters, die mich gefragt hat nach irgendwelchen Harnröhren-Spielzeugen. Mhm. und Männer aber schon und ja. jetzt ist natürlich die nächste Frage weil ich überlege die ganze Zeit auch nicht täglich jetzt ne aber mhm. ja. und täglich grüßt die Hahnröhre ja. ich habe ähm, jetzt natürlich bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt wie könnte ein Hahnröhrenspielzeug aussehen jetzt äh, überlege ich mir dass die Hahnröhre vermutlich jetzt nicht so ein riesen Durchgang hat. Nee, also die, die Harnröhre ist ja auch ein Muskelschlauch natürlich. Ja. Ja. Also ich gehe davon aus, dass alle irgendwie wissen, was eine Harnröhre ist. Ja. Da pieselt man raus. Ja, also ist im Prinzip ähm, die Verbindung von der Blase äh, nach außen. Ja. ja. Und äh, die ist natürlich klein. Ja. Aber Manchmal kommt es einem aber groß vor, wenn man nämlich jetzt richtig lange auf Klo musste und dann denkt, da haben sich die Niagara-Fälle Wenn du so also, also denkst, piss, pissen wie ein Pferd. Oh, ja, richtig, ne? genau. Ja. Äh, aber die ist natürlich, also die Harnröhre ist ja auch ein Muskelschlauch. Also wie Ehrlich, ist? ist das ein Muskelschlauch? Ja, sowas also ist auch Muskelschlauch. Könnte oder? ich mit meiner Harnröhre was hochheben vielleicht? <lacht> ja, wenn du sie gut trainierst. Ja, natürlich. Harnröhre so trainiert. Äh, nächste Woche, voll, <lacht> Folge, wo sind wir dann nächste Woche? Dann 13 ist nächste Woche. Ich, ja. Folge 13 Harnröhrentreting. Training. Kaufen Nein. Sie sich diese kleine Hand. Das also, ist also was. Äh, <lacht> ja. Nee, aber natürlich äh, ist das aber irgendwie auch ein elastisches Gewebe. Ich vermute, Muskelschlauch, mhm. ehrlich gesagt. Nee, ich dachte nur, weil das muss ja nur durchlassen, aber nichts hochpumpen. Ja, aber beweglich muss es ja sein, weil du ja beweglich bist, doch ja. schon. Das kann ja jetzt irgendwie kein Knorpelapparat sein oder so. Und äh, dann, I Knorpel. I, ja, und dann hast du ja auch irgendwie Schließmuskel und sowas ja hm. auch ja, äh, drin. Ne? Insofern, äh, also ich bin jetzt, ich habe das, also ich habe jetzt nicht Anatomie studiert, aber ich gehe einfach mal davon aus. Und ich weiß. Dass Harnröhren auch elastisch sind. Mhm. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ein Harnröhrenspielzeug müsste demnach aussehen, wie beispielsweise eine dünne Nadel, die vielleicht vorne aber nicht spitz ist. Ja, also äh, du hast, also auch analog zu medizinischen Geräten, mhm. äh, sogenannten, also eigentlich heißen die sogar Dilatatoren. Ja, das habe ich mal nachgelesen. Wenn der Arzt in der Harnröhre rumfuckelt. Ich, ja, nee, das sind einfach lange schmale, ganz glatte stumpfe Gegenstände, mit denen Ärzte, Körperöffnungen, bestehende Weiten. Hast du mal so eins da? Ja, klar. Ja, zeig ja. doch mal. Ja. Guck, das ist also jetzt ein ah, okay. Set und da siehst du schon. Sehr lang, sehr schmal. Ach, das sind die, die hängen hier so ganz neben uns. Ich habe jetzt gedacht, ja. äh, das wären Bleistifte. Bleistifte. <lacht> Falls ja. mal was... Das, äh, ich beschreibe das mal. Das ist äh, lang, lang. Also ich hätte nicht gedacht, so lang. Wie lang ist das, 20 cm, 25? Ja, ungefähr, ja, gut 20. Und dann auch dicker, als ich dachte. Also so ein bisschen von weitem Bleistift mäßig kommt es rüber. Also Ohne Miene. Also es gibt äh, das Sets von, also so die richtigen Profiausrüstung. die habe ich hier nicht, ne? sind eher so ein bisschen so so ja so Einsteiger äh, Harden, Sachen spender Dilatoren also man ja. kennt die unter Dila, unter Dilator ja. korrekterweise würden sie eigentlich Dilatator heißen und das fiel mir nämlich mal auf weil das irgendwo tatsächlich mal auf irgendeiner Packung drauf stand immer Dilator Dilator plötzlich Dilatator. ich so er könnte die nicht schreiben oder mhm. was? und habe dann äh, tatsächlich das er googelt ja. mhm. Und äh, habe in Erfahrung gebracht, dass der eigentliche ursprüngliche Begriff tatsächlich Dilatator ist. Mhm. Aber wir sprechen so äh, umgangssprachlich eben von Dilator. Und da gibt es Sets, äh, die auch so zur immer weiterschreitenden ähm, Dehnung da sind. Mhm. Und die teilweise wirklich in ähm, Durchmessern enden, die jetzt wirklich, äh, ja, dildomäßig sind, ne, oh. drei Zentimeter. Es gibt jetzt, oh, wo du das kennst du was? sagst. Oh, oh, darf ich kurz was sagen? Ja. Es gibt so Momente, wo man was beschrieben kriegt und dann tut es einem da weh, wovon geredet ja. wird. Aber da wollte ich dir jetzt mal was ah. sehr gepasst sagen. Also, das hat nichts mit meinen Kunden und nichts mit meinem Geschäft zu tun. Aber prinzipiell hast du schon mal von Uretralverkehr gehört. Selbstverständlich nicht. Ja, pass auf. <lacht> äh, das hast ist, du mitbekommen? Ich habe nicht davon gehört. Ja, darum erkläre ich es dir jetzt. Das, mhm. das ist Geschlechtsverkehr. Mhm. In die Harnröhre. Mhm. Das heißt, es wenn einer von euch in der Nähe dieses Ladens <lacht> ist, dann kommt bitte jetzt und holt mich nee. und bringt mich in irgendein Kinderparadies, wo ich ein bisschen spiele. Ich, ich wollte das doch nur mal erklären, was es alles gibt auf der Welt. Oh, wie heißt das nochmal? Urinalverkehr? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ah, Urinalverkehr ja, gibt es bestimmt den auch, gibt's häufiger. Den gibt es häufiger. Nee, Uretral. Uretral heißt das, man bumst sich in die Harnröhre. Ja, also Penis oh. in Harnröhre, in weibliche Harnröhre. Oh. 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 Das ist aber auch schon ein bisschen oh. heavy. Ne? Also ich war ursprünglich für einen Literaturpodcast angefragt, habe gesagt: Nee, komm, <lacht> wir machen das mit dem Sexshop. Aber jetzt, jetzt liebe ja Bücher, ich komme zu euch zurück. Ja, um mal auf die letzte Folge oh. zu rekurrieren. Also, vielleicht kann man da auch reinfisten. Nein, ich glaube oh. nicht. so, das war's. Oh, oh ich habe richtig so, ich habe ich hab jetzt Phantomschmerzen. Ich muss wahrscheinlich operiert werden sogar. Oh. <lacht> Oh, oh, aber jetzt mal im Ernst, kann man das? Also stirbt man da nicht? Du bist, Warum? Was ist denn mit den du Leuten? Du bist, du bist jetzt Placebo in Kontinent. Oh, und da das ist schon kommen ich, Leute rein und sagen, ich möchte gerne Urinalverkehr, Uretralverkehr. Urethral und äh, und äh, oh. nein, das sagt keiner. Oh. Oh, nee, das würde ich auch nicht sagen. Ja, aber <lacht> es ist natürlich so, also, also jetzt, also, das ist ja ein Extrem auch, ne? Also, mhm. dass du jetzt dann mhm. eine Öffnung, die ja nun auch wirklich äh, auch dafür sicherlich äh, auch anatomisch nicht vorgesehen ist, derart traktierst. Aber es ist natürlich so, ich meine, die Räume sind ja eh eng, ne? Egal jetzt, also Unisex bei Männern, bei Frauen. Äh, in, die Räume sind eng? Ja, also, es liegt ja alles nah beisammen. Ach so, ja, aber äh, ich dachte. Äh, das heißt, das sind natürlich alles, auch die Harnröhre ist ja ein stimulierbares, ein reizbares Ding. Ja, äh, die sind umgeben von Schwellkörpern. Bei Männern ist es tatsächlich äh, so, dass gerade muss es wohl... Also wenn man sich jetzt einen Penis vorstellt, da hast du ja eine Eichel und dann geht es in den Schaft. Und da an dieser Übergangsstelle muss es recht spannend sein. Und äh, ja, wenn du weiter, also tiefer, kommst du ja dann auch schon wieder fast Richtung Prostata. Mm. Also du kannst ja diverse Dinge stimulieren, auch auf dem Weg, wo du sonst auch das spannend findest. Ja, ja aber oh, nee, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber wir können, also wir, also ich, hab, ich kann gar nicht mehr sitzen, weil ich so Phantomschmerzen <lacht> jetzt habe. Was ich mich dann ehrlicherweise frage, und ich glaube, dass sich das viele fragen, die das hören, und vielleicht ist es eine naive Frage und du lässt dich gleich kaputt, aber wie findet bei Männern vielleicht jetzt nicht das Problem, aber bei Frauen, wie findet man diesen Eingang? Also also den kann man, es kann man sehen, ja, tatsächlich. Ja, aber man sagt ja nicht, hier, lass mich mal eben gerade gucken und dann finde ich das schon. Ja, okay, jetzt vielleicht, ist das vielleicht eine unsinnige Frage. Ich bin so schockiert, weißt du? Ja, also Also ich meine jetzt irgendwie so, so naja, wenn du sehr sensibel bist, kannst du es sicherlich irgendwie auch ertasten. Sehen kann man äh, diesen Harnröhreneingang auf jeden Fall. Allerdings jetzt natürlich auch nicht irgendwie so wirklich gut irgendwie aus der Ferne und bei Kerzenschein oder so. Ne? Da muss man dann schon schon mal das Licht anmachen und auch mal genau gucken. Immer Schätzchen, ich mache mal eine große Lampe an. Ich möchte Urethralverkehr. Ach nee. <lacht> Urethralverkehr. Ja, bis das lerne ich noch. Bis, ja, bis äh, irgendwann. Wenn ne? nee, nee, das mal jemand vorschlägt und ich sage, no, davon habe ich schon gehört. Ja, das, da bist du jetzt aber klar im Vorteil. Guck mal, jetzt noch vor... Weißt du nicht, von einer Viertelstunde warst du nichts an? Da hat jetzt jemand gesagt, hm, ja, Urethralverkehr aber, und du Oh ja, warum nicht? Aber ich möchte behaupten, <lacht> dass mein Leben vor 15 Minuten noch schöner war. Aber <lacht> wir müssen jetzt durch dieses Thema durch. Ja. Es, du würdest aber schon sagen, hoff, 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 dass es eine, ähm, eher so eine Randerscheinung ist. Oder ist das sehr gängig und ich habe das nur noch nicht mitbekommen? Also ich glaube, Urethralverkehr ist wirklich sehr speziell. Machen das Leute dann, weißt du, was ich gerade so dachte, ehrlich gesagt? Ist das so dass, auch weil du sagtest, ältere Männer tendieren dann eher schon mal dazu, sich so ein Bleistift in die Haarnröhre rein zu wulacken. Ist das so, dass Leute manchmal dann auch gelangweilt sind und sich denken, welches Loch habe ich denn noch? So also klingt sein. das für mich, ganz Das, das kann sein. Ich weiß aber äh, auch nicht, mal ich, äh, also zu mir kommt dann jemand und hat dann irgendwie Interesse oder den Wunsch oder, oder viele denken ja dann auch einfach, sie können dann einfach mal so Sachen mal angucken und dann vielleicht dann auch entscheiden, ja mhm. ich mir Vorschein oder nicht wo dann jetzt ähm, Leute erstmalig überhaupt mit diesem Thema in Berührung kommen, habe ich keine Ahnung, ob die sich wirklich einfach irgendwie äh, ständig in Wikipedia rumhängen und, und sich äh, irgendwie die eigene und die fremde Anatomie äh, studieren oder ob das so ein Porno-Ding ist oder ob irgendwie, weiß ich nicht, ein Skatkumpel nach 30 Bier irgendwie davon erzählt. Da, keine Ahnung. Also ich hätte, glaube ich, wenn ich jetzt nicht mit diesem Thema so sehr zu tun hätte wäre ich vielleicht da, vielleicht hätte ich genauso reagiert auf Urethralverkehr jetzt wie du mhm. möglicherweise. Keine ich glaube, Ahnung. dass es vielen so geht. Ich glaube, ich bin hier die Mehrheit. Ich hoffe Ja, das, das. glaube ich auch. Aber ja gut, wir ja, haben ja... Letzte wir haben ja, Folge waren wir beim Fisten. ne? Und, ja, da und war da, ich auch raus. Äh, da äh, sagte ich noch, das ist ja schon auch eine etwas speziellere Praktik, die man in seinem Lebenssexwerk vielleicht schon äh, mal so jeder... <lacht> Lebenssexwerk. Lebenssexwerk, äh, mal auch schon wenige Leute äh, irgendwie praktiziert oder angegangen oder, oder sich gewünscht haben oder so. Also wirklich Urethralverkehr ist mit Sicherheit davon nochmal ein verschwindend geringer Teil, vermutlich. Mhm. Ja. Äh, guck mal bei Jungs zum Beispiel, ne? also so piercings bei Männern. Ja, Prinz Albert äh, hat ich Prinz gelernt. Prinz Albert, das ist ja eigentlich so das mit bekannteste. Das ist ein Piercing, was äh, auch die Harnröhre betrifft. Also das geht im Prinzip von der Penisrückseite durch die Harnröhre. Aber ja, weißt du, also was das ich ist verstehe? So wenn das den Jungs schon so wehtut, wenn man äh, dann einen Fußball draufkriegt, muss man da nicht sterben, wenn man so ein Piercing bekommt? So, keine Ahnung. Ich kann mir auch... Du hast keins. Ich habe jetzt äh, keinen Prinz Albert. Äh, ich könnte mir schon nicht vorstellen, mir ein Niffle-Piercing machen zu lassen oder sowas. Da hätte ich schon keinen Bock drauf. Ich glaube, dass das weht. Aber ich, ich habe eh keinen Bock auf Piercing. Wenn machen. ihr Erfahrungen habt mit Piercings, dann gebt uns mal gerne Bescheid, als ihr euren Prinz Albert bekommen habt. Da. Ja, aber wir waren beim Uritralverkehr. Und bei nee, den, äh, eigentlich waren wir bei der Harnröhrenstimulation und das machen manche Männer schon. Ah ja, stimmt, so rum was. Und deshalb ja. haben wir hier auch diese fulminanten Toys liegen. Und ja. Frauen machen das aber nicht so. Also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ja, ähm, ja ich, ich wüsste auch nicht. Also ne? ich, ich glaube, bei Männern ist dann auch viel wirklich, äh, passiert das viel im Masturbationskontext. Ja. Einfach auch aus, aus Entdeckerlust und Freude und ja. so weiter. Und ähm, so immer auf der Suche auch nach neuen Reizbarkeiten, die man so äh, bei sich hat. Und bei Frauen sollte mich das eigentlich sehr wundern, wenn, wenn das irgendeine Masturbations-Praktik äh, eine mehr oder weniger gängige wäre. Mhm. Ich glaube, dass das, wenn das bei Frauen praktiziert wird eher tatsächlich dann auch im SM-Fetischbereich und, und so in Richtung Kliniksex und so weiter. Ne? Denken wir an Katheter und sowas. Ich denke gerne an Katheter. Ja, weißt du, da wird das eher beheimatet sein. Also mhm. insofern denke ich, dass das schon eher ähm, eine männlich praktizierte Sache ist, zumindest bei sich selbst und aus, aus Lust direkt. An der Stimulation und nicht irgendwie an der Situation oder was dann mhm. passiert. Also. Weißt du, worauf mich dieses Stichwort Uritralverkehr bringt? Nee. Sekt und Kaviar. Oh. Oh, da hast du mich. Jetzt. Es geht jetzt nicht darum, dass Kathi ein äh, Gourmet ist, sondern äh, da habe ich äh, zwei, äh, zwei Begriffe aus meinem äh, sehr ähm, ja, dürftigen, <lacht> dürftigen äh, erotischen Wissen ausgepackt. Sekt und Kaviar habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sagt man, wenn Menschen sich beim Sex mit ihren Ausscheidungen gerne beschäftigen, mhm. ne? Ja, oder mit, dem, äh, mit den Ausscheidungen des Partners, der Partnerin. Ja. Vor allem. Da müssen wir jetzt mal drüber reden. Das ist zwar pikant, ne? aber das sind wir ja gewohnt. Ja. Ist das äh, was Häufiges? Ähm, Sekt, also Urin. Ja. ja. Pipi. Pipi ist nicht so speziell und ungeläufig, würde ich mal sagen. Machen schon Leute. Das machen schon Leute. Und weißt du, was ich mal gehört habe? Nee. Das <lacht> weißt du, was ich mal gehört habe? Oh Ein Lied von den Beatles. Nein. <lacht> ähm, ich habe mal gehört, dass es Leute gibt, die das schön finden, jemandem dabei zuzugucken, wie er pieselt. Ja, das, da gibt es sehr, sehr viele. Ehrlich? Ja. Aber was ist denn das Schöne daran? Weil was läuft noch, ja diese was ganzen, Es gibt doch auch ständig diese Berichte von so Spannerkameras auf Klos und so. Da geht es ja jetzt nicht unbedingt darum, dass du jetzt irgendwie... Äh, irgendwie eine Vagina, Vulva, irgendwie nackte Frau, nackten Hintern siehst, da geht es ja auch eigentlich eher äh, darum, Leute beim Pinkeln zu beobachten. Warum also, denn bloß? Es ist was einerseits ja was, was wirklich Intimsphäre einfach ist. Mhm. So. Ähm, ansonsten, das, das wird schon auf Leute irgendwie einen erotischen Reiz haben. Ich hatte mal jemanden, der mich angerufen hat äh, und mich gefragt hat, ob ich Urin verkaufe. Und ich so, wie eigenen oder was? Ja, ja, warum denn nicht? Und so, ich sage da, äh, nee. Äh, ja, oder ob ich eben, äh, vielleicht hätte ich irgendwie äh, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen oder könnte ihm Kontakt machen zu, zu jemandem, der Pepi verkauft irgendwie. Und dann äh, sage ich nee, das hättest du äh, machen können. Das ist ja ja ja, ja, Platz, ja. Ich habe dann meinen lieben Freund Uwe angerufen, mit dem ich seit 15 Jahren auch geschäftlich äh, äh, Kontakt habe, befreundet bin von einer Firma, ja. mein, mein Kundenbetreuer. Ja. Und wir äh, machen immer sehr viele lange Späße am Telefon und so. Hallo Uwe, falls du das. Und Uwe, äh, du solltest zuhören. Und wir haben äh, das sofort äh, gedacht, ja das ist doch äh, tip top, ja das müssen wir, wir müssen irgendwie frisch pie anbieten wir müssen mal gucken, wie wir das Schock gefrieren können. Und äh, wir haben schon gedacht, das ist Automatenware. Ja, ja richtig. Äh, ja. Der Pipi-Automat. Ah, ja. ich hole mir mal schön ein Fläschchen. Ja, und dann habe ich auch schon gleich gedacht, na, so viel kannst du gar nicht pinkeln, selbst wenn du dann äh, legitimiert bist, jeden Abend eine Kiste Bier zu saufen oder so. Ne? Mhm. Ich dachte dann, dass wir vielleicht irgendwie mit einem Landwirt zusammenarbeiten können, ein bisschen... Kuhkisse abpacken. Ich aber jetzt. Aber äh, wir schweifen ab. Aber achte auf die elegante Wortwahl. Ja. Wenn jemand dich in deinem Laden danach gefragt hat, mhm. ob du für ihn ein Glas Sekt hättest. Ja, ob ich abfülle auch. Ja. Dann ist es ja wirklich so, dass Leute danach auch. Dürsten. Ja. Was macht, jetzt kurz, was macht, was macht man dann damit? Trinkt man das oder überschüttet man sich damit oder riecht man daran? Ich, äh, ich, würd, ich spüle das immer nur runter, deshalb, also, also im Klo. Also ich stelle mir das ganz, äh, also wenn vielleicht mal, kannst du nicht mal so sowas wie Careless Whisper anmachen am Handy Selbstverständlich. Oder sowas? Ich stelle mir das so vor. Moment, Moment, Moment. Wir sorgen jetzt für den, für Stimmung. Für den gelungenen Rahmen. Und dann erzähle ich, wie ich es immer mache. Für einen ganz. <lacht> Ach du Scheiße. Nein, natürlich Du wolltest nicht. doch hier nicht erzählen, wie du es immer machst. So, also wir sorgen jetzt für einen gelungenen Rahmen, in dem Kati schildert, was man tut, wenn es einem nach Sekt dürstet. Ja, ich glaube nicht. Ah. Na. Was tut man denn dann? Also ich stelle mir das so vor, dass ich ein, also in dem Fall ein Schraubgläschen. Sekt habe. Mhm. Ich mache es mir gemütlich von einer unbekannten schönen, ja. einem schönen einer Kuh. Wahrscheinlich läuft gerade ein Porno noch nebendran. dran. ficken Teil 97. <lacht> und dann werde ich erstmal daran riechen. Warte kurz. Okay. Dann riechst du ja, erst Ja ja ja. Ich muss ja gucken Aroma und so weiter. Das mmh, riecht Spargel. Gab es Spargel. Ich schaue mir die Flüssigkeit an, ich denke mir, mh, das hat irgendwie eine hotte Sexshop-Verkäuferin rausgepinkelt. <lacht> da ist sie nach zwei Flaschen Wasser auf den Bongo gegangen, nur für mich, und hat ein bisschen... Ja, und dann äh, werde ich vermutlich zu dem Titel Pacifica 97, ja. äh, wieder auf Start bei der Anfangs, <lacht> das. werde ich vermutlich anfangen, etwas an mir rumzuspielen. Mhm. Und ja, äh, ich bin noch nicht in Stimmung von der Geschichte. Dann werde ich zum Befeuchten etwas von dem Urin nehmen. Was befeuchtest du dir denn damit? Un und rum? Mein halbsteifes Glied in dem Ach, Fall. Du hast einen. Achso, <lacht> ich dachte jetzt immer die ganze Zeit, du hättest nicht, aber.. Äh ja, jetzt, also ich habe mich jetzt hineinversetzt. Ach so, du hast dir jetzt vorgestellt, du bist ein Mann. Okay. Ja, natürlich. Was soll ich? Also, Na, ich, ich dachte mal, ich jetzt, an der Stelle kommt was gar nicht. Nee, ich möchte mich nicht einreiben mit fremder Pippi. Jetzt, wo ich es raus habe, kann man ja machen. Und dann hast du dich also eingerieben. Ja, also ich denke, ich werde... Mit der Pisse. Ich, ich, ja, ich habe Kopfkino, ich rieche. Ja. Ich weiß nicht, ob ich schmecke. Aber auf jeden Fall oh. werde ich es auch nehmen, um mich damit zu benetzen. Ah, du wirst dich wohl benetzen. Ja, verstehe. ich werde mich benetzen. Das, äh, Und dafür, benutzt man, dafür benutzt man den Sekt, den man sich bestellt ja. hat. Weißt ja, du, wie ich mir das vorstelle? Ja, Sag, ich muss auch schildern, wie ich ja, es mir bitte. vorstelle. Also, was sollen wir bei dir dann anmachen für eine Musik? Warte, ich habe mir schon was ausgesucht. Warum aufsucht. hast du nicht Nein gesagt? <lacht> ein Schlager von Roland Kaiser, hoch verehrt von mir. Muss ich euch an anderer Stelle präsentieren. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe mir ein schönes Glas Sekt bestellt. <lacht> Kann ich dann bin ich bei mir zu Hause. <lacht> und dann <lacht> öffne ich die Pulle, dann rieche ich da so dran und denke mir so... Was für eine stinkende Pisse, was soll ich damit? <lacht> Und schon, ja. schon ist der Lust aber, erledigt. Aber das finde ich auch ein bisschen, also ich meine, dass dann Leute ähm, das so für sich selber oder irgendwie zum ob jetzt Riechen, Trinken, Einreiben, Masturbieren, Benutzen, gut. Ist, glaube ich, auch schon wieder so, ja, da muss jemand wirklich halt auf Pipi stehen. Ne? Ja, ähm, aber dann... Ansonsten ist das ja oft, äh, wenn auch Urin auch im Spiel ist, eher so ein Ding auch mit mindestens zwei Personen und dies anpinkeln und so Pinkelt weiter. Pinkelt man sich? Da, ach so, man erleichtert sich auf den anderen. Ja. Ja. Muss man das nicht eigentlich in einem gekachelten Raum machen? Weil sonst muss ich ja nachher das Bett ab. Das kommt drauf an, wie viel du putzen willst hinterher. Aber es gibt natürlich auch diverse, also jetzt für den Hausgebrauch, diverse irgendwie PVC, Latex, Lacklaken. Ach, es gibt was dafür also zu kaufen, wie ja, man sich anpinkeln kann. Ja, es gibt sogar sowas, das finde ich dann eigentlich richtig schlau, ähm, was im Prinzip, also wirklich so eine Feuchtspielwiese, ja. wo auch nichts runterlaufen kann, weil das ist im Prinzip so in Bettgröße wie ein Planschbecken, nur halt nur mit einem Ring außenrum. Ne? Dann bläst du den einen Ring auf, das ist natürlich auch schwarz oder rot und nicht mit Gummitieren ja. Und dann kannst du dann da all deinen feuchten, ja, frei Lauf lassen. Aber das ist natürlich dann, klar, da denkt man da als erstes eigentlich an Pinkeln. Ja. Oder? Ohne Putzen. Ja. Und ja, die Leute wollen halt immer nur die Sahne vom Kuchen, weißt du? Okay, der Pinkeln ohne Putzen. Eine Sahne. Ah, ah. Und... und äh <lacht> <lacht> ja, aber es gibt ja auch, auch diese sehr modernen in letzter Zeit, auch hier in, in unseren breiten Breitengraden, diese Nuro-Massage. Mhm. nuru Ja, das ist weniger ekelhaft. Ich kenne nuro hatte ich mal. Ja. Das war ekelhaft und wenig erotisch. Ne, nuru bedeutet eigentlich so Körper-auf-Körper-Massage. Und da brauchst du natürlich tonnenweise irgendwie so eine Art Gleitgel-Massageöl für. Aber dann pinkelt man nicht. Nein, das ohne Pinkeln. Ich sage ja, Ach das so. ist jetzt weniger... Ich dachte, man wird dann... Nein, 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 Stand nein. nein, Öl. nein, <lacht> nein. <lacht> nee, aber auch dafür brauchst du natürlich irgendeine Unterlage. Ach so, und das ja, ist das wenn, das in wenn du jetzt okay, eben Liter Öl hast und es ja. mit einem Körper auf dem anderen dich rumglitscht und flutscht. Ja, und aber, so. aber warte mal eben. Ja. Heißt du das wieder zum pink Heißt das, nee, nee. Heißt das nur Massage? Äh, es gibt auch, also, hm, ist das ein Ding, was man unter Paaren macht? Oder ja. gibt es auch Salons, wo man das erwerben kann? Ähm, das gibt es, ja. ja. Echt, ja. Und da kommt dann eben so eine Nackte und legt sich auf mich. Ja. Und indem die sich da verrenkt, werde ich massiert. Ja, die glitscht dann da mit ihren Brüsten auf die rum. Und so. <lacht> das ist doch schön. Ja, das ist ja wirklich ganz, ganz schön. Ja. Wunderschön ist das. Darf ich Ihnen mal kurz mit meinen Möpsen den Nacken einrenken? Das wäre ganz schön. Ja, es geht ja. Also, der, ich glaube, ehrlich gesagt, dass der medizinische ähm, Hintergrund nicht so sehr im Vordergrund steht. Ach so. Ah. Ja, das ist eher... Sag, wenn ich da hinkomme und sage, ich habe verspannten Nackenlachen, die sich kaputt. Ja. Ich habe übrigens, da muss ich kurz kurzes Anekdötchen erzählen an dieser Stelle. Ich bin ja der absolute Massagentyp nicht. Ich war mal äh, in Bangkok beruflich, das klingt jetzt viel geiler als es ist, aber ich sollte auf jeden Fall dort in einem Wellnessbereich äh, die Thai-Massage ausprobieren. Und ich bin äh, schon so, dass ich ähm, äh, im Freibad, wenn ich durch dieses Becken, was vorher, wo man die Füße nochmal, ne, da wo man durchläuft vorher, dann kriege krieg ich schon äh, äh. und Teilmassage ist auch nichts für mich. Ich kenne viele Leute, die das sehr lieben, aber ich nicht. So und dann sitze ich nun da und die kommen zu mir an und sagen, hier ist so ein Zettel, da war so ein Körper drauf gemalt und ich sollte ankreuzen, wo ich nicht massiert werden möchte. Und dann habe ich das abgegeben und dann kam die Masseurin und hat gesagt, ich hätte ja alles angekreuzt und ich müsste was wieder wegnehmen, sonst könnte sie mich nicht massieren. Da habe ich mich für Nacken entschieden. Die Arme. Und die Beine. Nee, nee und ich habe auch Masseurin. <lacht> Ach so, ja. Aber es war nicht Nuru. Aber wenn, äh, ja, Nuru-Massage, mhm. das habe ich noch nie gehört. Ja. Thai-Massage kenne ich und da macht man immer diese Witze mit Happy End und so. Ja. Ne? Gibt es das eigentlich oft, weißt du das? Ist das wirklich so? Ja. Weil, ähm, ehrlich, ja. Also bei mir war damals kein Happy End. Also ich war happy, weil ich konnte dann endlich rausgehen. Aber also ich habe äh, mal eine, mir nichts offeriert, die Frau. Ich habe mal eine Teil eine kennengelernt. Mhm. Bei der ähm, Massage. Nee. So. Ähm, <lacht> das, das war die Partnerin von einem Kunden, den ich schon länger kannte. Ja. Und die hat ähm, hier in der Nähe nähe Frankfurt ein äh, thai Studio. Ja. Aber macht seriöse Thai-Massage. Woran erkennt man das bloß, frage ich mich. Muss mm, ja. ich wahrscheinlich so rumsprechen. Äh, also, da in einerseits gab es, glaube ich, kein Happy äh, End. Also, das, das spricht sich mit. Ja, ja, du warst beruflich da. Ja, hier ja, vielleicht auch. Verstehst ja, du, was ja. ich meine? Ich kam da rein und habe gedacht, ich bin beruflich hier und sie hat sich gedacht. Ja, aber bei. Möchten Sie eigentlich. Einmal alles und ich habe gesagt, nein, nein. diese ich überaus nette Thai jedenfalls. Ups, ups, ups. <lacht> George Michael eskaliert. Es tut mir leid. Ja, die hat die überaus nette Thai. Die hat seriöse thai angeboten, ohne Happy Ending. Mhm. Ähm, und für die, also das, die hat es auch überall natürlich kommuniziert, ne? Website, Visitenkarte, draufgeschrieben, was sie macht und so und was nicht. Da hat sie geschrieben, me don't fuck. Ja, quasi. Und äh, trotzdem sagte die, bei jedem zweiten, dritten Kunden muss sie sich wirklich äh, erwehren und Ehrlich? teilweise aus dem Raum gehen und so, weil die, die Leute das erwarten. Denken sich, ah, ja, aber das ja. ist ja... Ich finde, ja, das ist ja eh ein schwieriges Thema, so Teilfrauen in Deutschland und was man hinter denen vermutet. Ja, man sollte immer nicht zu viel vermuten. Nee, ja, man sollte Harnröhre. die auch vielleicht einfach mal in Ruhe lassen, finde ich. Ja. Also, wir haben eine Ruhmassage gelernt, wir haben, einen, wir haben meine bahnbrechende Erfahrung mit der Thai-Massage besprochen. Ja. Wir waren aber eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Ja, Harnröhre. Ja, wir waren ja und eigentlich. Ehrlich. Und meine tut mir jetzt immer noch weh, nachdem mhm. ich davon erfahren habe ja nee, wir waren schon aber bei, ich, ich wollte aber noch sagen ja. ich konnte dem Kunden helfen welchem jetzt Den ja, mit dem, der Hahnröhren ja genau ich konnte du helfen. hast dem dieses Set geschenkt was jetzt hier liegt ges geschenkt 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 ja ich hier äh, kommen Sie bei mir rein alles umsonst ich, ich schenke muss auch alles nie her. Zahlen hier nee ich habe dem ein Toy verkauft was so einsteigermäßig, harnröhrenmäßig ja. war. Also nicht zu lang und auch schmal, irgendwie 6 mm ja. Durchmesser oder so. Und endete dann in einem aus Silikon, also auch weich und alles easy. Und endete dann sozusagen in, in so einem Haken und einem Ring, was dann außen so um die Eiche ging, um das Frenulum noch mit zu stimulieren. Was ist das denn? Frenulum. Ach ja, Entschuldigung, das <lacht> Frenulum. Also wir haben mehrere, wie ist denn da der korrekte Frenulum? Frenulum, Frenu, ich weiß es nicht. Es, ich weiß gar nicht, was es ist. Frenulum, Frenulum ist eigentlich, ist das es, ist es eine Hautfalte oder ein Bändchen, sowas wie Lippenbändchen. Ach so, und man so. möchte sich gerne das Lippenbändchen. Nein, äh, nein, der Mann hat als Verbindung von Eiche zu Vorhaut mhm. ein Frenulum und Also so ein Bändchen. Und das ist äh, sehr extrem stark stimuliert Man nennt das auch F-Punkt. F-Punkt? Weißt du, analog zu G-Punkt und so. Ah. U-Punkt ist übrigens bei den Frauen äh, der Punkt, wo die Harnröhre äh, mündet. Das ist der U-Punkt. Ja, auch von Uretra Und gibt es viele Frauen, die beim U-Punkt sagen... Je t'aime. U-Punkt. Zieh die Schuhe aus, komm ganz frei. Oh, was hast du gesagt? Zieh die Schuhe nichts. aus. Komm. Ja, ich habe nichts gesagt. Das war nur in deinem Kopf. Nee, das war da in dem Lied. Ja, moi ja, non plus. So. Moi <lacht> non plus möchte ich an der Stelle sagen. Also, und, haben und, also wir haben waren schon woanders. Ah, du... Da geht aber eine ganze Menge in diesem Areal. Das war mir nicht bewusst. Ich ja. dachte, da nutzt man nur zum Pieseln. Das stimmt gar nicht. Nee. Aber bevor äh, wir sind ja jetzt wahnsinnig abgeschweift. Geschwiffen, ab, abgeschweift hast du. Abgeschweift, ja. Aber heißt das korrekt? Aber wir haben noch gar nicht über den... Kaviar gesprochen. Ach Gott, ja, da wolltest du hin, ja. Ja, genau, da Was? wollte ich gerne hin. Also, <lacht> wurdest du auch schon mal gefragt, ob du eine Portion Kaviar zu verschicken hättest? Ähm, nein. Nee, warum nicht? Noch nee, mal nicht ich glaube, dass musste, du das kannst. Ich musste beim Arzt mal eine Stuhlprobe abgeben. Das fand ich schon ein bisschen erniedrigend. Aber ja, sonst? aber der untersucht die ja. Der sagt ja nicht, nimm die mit nach ja, Hause und du, schmuse hast damit. Du mal eine Stuhlprobe gemacht. Nee, aber ah, da habe da ich, ich, so, ich, ich so ein Klo ohne Ablage. Da musste, ich erst das, da musste ich erst dieses Fallrohr mit Zeitungspapier quasi dicht machen. Dann musste ich da mein Geschäft drauf machen. Kennt ihr das, wenn und man dann, hört, das hört, das sagt etwas mehr Informationen, ja, als ich mir erhoffte. Aber da sieht man mal, schmerzbefreit bin ich. Wer ja, aber ich nicht. Ja, <lacht> ich das war wirklich nicht besonders. Ich, nee, ich hatte ein kleines Röhrchen, das war kaum größer als ein Feuerzeug oder so. Mhm. Und mit so einem kleinen Schraubverschluss und einem Löffelchen. Ja. Fest installiert dran. Ja. Installiert. Installiert in Konstanz und, äh, und dann musste ich tatsächlich äh, um das perfekte Ergebnis dieser Schulprobe abzufüllen. Äh, äh, abzufüllen, sollte ich irgendwie an mindestens acht verschiedenen Stellen meines äh, kleinen, dezenten Damen-Lady-Häufleins äh, ah. Proben entnehmen, und das ist gar nicht so einfach. Ja, zum Glück konnte ich dementsprechend, ja, und dann hast du aber ja nach, nach drei. Stellen hast du das Röhrchen schon voll eigentlich. Ne? Und am Ende musst du dann sogar noch ja diesen diesen Löffel da wieder reinschrauben. Also und jetzt dann musst Bis du. Bis vorhin fand ich es noch schön, ehrlich Und auch. dann, das Geilste ist, dann musst du das in einem mitgelieferten Briefumschlag zur Post bringen. Und du denkst so, nur ich weiß, was da drin ist. Mega geil. Und dann sagt der Postmensch aber, ah, scheiße gelaufen. Ja, nee, also ich habe sonst mit, äh, mit, äh, äh, wie nennen wir das, Code. Ja. Ähm, äh, ah, ah. <lacht> keine äh, Erfahrung im erotischen Bereich weder gewollt noch ungewollt. Ich habe aber ne, ich muss noch eine Geschichte dazu loswerden. <lacht> und dies, also weil du gesagt hast, Stuhlprobe, du hast damit angefangen, jetzt darf ich auch eine Geschichte erzählen. <lacht> also äh, eine, ähm, eine Tante von mir ist Arzthelferin hm. und in dieser Funktion muss sie natürlich manchmal auch von Patienten Stuhlproben einverlangen, mhm. ja? Und dann hat sie zu einer älteren Dame, die kam dann den Tresen und hat dann zu meiner Tante gesagt, hören Sie mal, ich muss, ich muss Stuhlprobe mitbringen, hier ist sie. <lacht> und dann hat sie, und ich schwöre es, es ist eine wahre Geschichte, dann hat sie eine Salatschüssel mit einem Kringel drin <lacht> auf den Tresen gesetzt und hat zu meiner Tante gesagt ich brauche die heute Abend wieder, ich kriege Besuch. Wie geil ist das denn? Ja, die hat sich aber nicht diesem Erniedrigende da ausgesetzt, wie ich, ich, ich. Nein. Hab, ich hätte auch lieber in Tupper gekackt. Die, die, die hat sich schön im Wohnzimmer über die Swarovski-Schale gesetzt, oh. hat da Teil, einmal reingeäumelt und meine Tante so, ah, vielen Dank. Ja, da ist ja genug zum Testen. Aber schön, von schön in die Salatschleude. Hier ist, also ist Zentrifugier ja. fähig, äh, fähig. das zentrifugierfähig. Das Schönste sind immer die wahren Geschichten aus dem Wunderbar. wahren Leben. Ja, ja. ich äh, würde vorschlagen, weil Kaviar ist ja unser Lieblingsthema. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ja, Kaviar, und wir ja, können ne? da ja auch zu einem anderen Zeitpunkt noch mal privat drüber nachdenken und das einfach gar keinem erzählen, weil das mm. ist nicht das Thema, mit dem wir uns am allerbesten auskennen. Nein. Ich äh, schlage vor, äh, wir kommen an dieser Stelle zu der mit großem Abstand beliebtesten Rubrik. Ich möchte sogar sagen, die Rubrik, zu der ganz viele Menschen sagen... Diese Rubrik liebe ich. Sie ist meine liebste Rubrik. Ja, meine auch. Von allen Rubriken. Je ja. Sogar Brigitte Bardot sagt, je t'aime, mhm. Kneipenwissen. Ja. ja. Also, was hast du gelernt? Hab? Ich habe heute Folgendes gelernt. Es heißt nicht Urinalverkehr, obwohl es den vielleicht auch gibt. Es heißt Uritralverkehr. Mhm. und das ist, wenn Leute ihre Harnröhre auch zu solchen Zwecken verwenden. Ja, im Prinzip ja. Also ist richtig, ne? Ja, Uretralverkehr ist ja eigentlich äh, Geschlechtsverkehr in die Harnröhre. Ja, das meine ich. Ja. Sie bieten ihre eigene an ja. oder verwenden die von jemand anderem. Ja. Wir haben gelernt, dass was unten rauskommt ist Sekt und Kaviar. Mhm. Ne? Kaviar sind wir jetzt nicht so ganz begeistert von... Und Sekt hatten wir aber ein paar Ideen dazu. Wir haben gelernt, dass es Menschen gibt, die aufblasbare Betten haben. Also so Dinger auf dem Betten, damit ja. es nicht über den suppt. Ja, Planschbecken quasi. Ja. Erwachsenen Planschbecken. Ja. Und Indoor. <lacht> indoor Planschbecken, wo man kein Wasserhahn braucht, sondern mhm. selbst befüllt, könnte ja. man sagen. Und wir haben außerdem gelernt, was Nuru-Massage ist. Das stimmt, Ja. Nämlich, dass man von einer nackten Frau mit ihrem Körper oder einem Mann ja, ja. mit seinem Körper genderneutral massiert wird. Jedenfalls, wenn man das möchte. Ja. Ja, und es gibt sogar Studios, in denen das gemacht wird. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch mal um in einer Stadt in eurer Nähe oder die, in der ihr lebt. Dann kommt ihr da rein und sagt, könnten Sie mich mal mit ihrem nackten Leib massieren? <lacht> ja, genau. Mir fällt eines gab mal ein... Ein Öl, ein Arsch, fertig. Und dann haben wir noch gelernt, dass Kerlis Whisper einen unglaublicher Song ist. Falls ihr das selber ganz oft noch hören wollt, Careless Whisper, George Michael. In ja. jedem gut sortierten Streaming-Dienst. Ganz sicher auf der Nummer 500.000, der beliebtesten Lieder. <lacht> Scrollt doch mal ein bisschen nach unten. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Ja, und wir freuen uns. Wir haben übrigens was nicht gemacht, das machen wir nächste Folge. <lacht> was haben wir nicht gemacht? Ich wollte dich doch noch an meiner schäbigen Gummifaust riechen lassen. Ah, ich Damit könnten wir nächste Folge beginnen. Ich sollte ja noch an Kathis Faust riechen. Ja. Kennst du das, dass man früher, wenn man andere Schüler auf dem Schulhof bedroht ja, hat, nach Friedhof, hat, man hat man seine eine Faust gezeigt. Mhm. Und pass auf, ich weiß noch eine Steigung. Man hat seine eine Faust gezeigt und sagt, riecht nach Friedhof. Und bei der anderen hat, hat man gesagt, ist unerforscht. Oh. Konnte man sich überlegen, mit was man gewämst haben will. Ich komme aus einem sozialen Brennpunkt. Kein Mitleid, kein Mitleid, bitte. Nein, 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 nein. Ja. ja, Ich, hab's, äh, ich ah, es war mir eine große Freude, um nicht zu sagen, ein Fest, dass du heute wieder ausgepackt hast. Auch wenn es Dinge waren, wo ich sage, ja gut, ne? <lacht> ja, wir wünschen euch viel Freude bei allem, was ihr tut. Schaut gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Yes, we come, der Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüsschen.